0: 大家好，欢迎收听《杨昭台书》。本节目以台北广播电台分 m 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，中文书名叫做《两种上帝》，这是心灵工坊的新书。那有意思的是，这本书原来英文的书名是《The Question of God》，这不是上帝的问题吗？为什么会翻译成为？两种上帝，因为在这本书里，我们的作者阿曼尼科利，他最重要的是要为我们呈现两个人对于上帝的看法。先来为大家介绍一下尼科利他的背景。他曾经在哈佛医学院担任临床精神病学的副教授，并且在 Mass General 医院从事临床工作。临床主要的对象是失去父母的儿童和青少年。他的研究专长和关怀。也在于探讨父母缺席对于儿童和青少年情感发展的影响。他曾经共同编辑撰写第三版《哈佛精神医学指南》。另外，他还是基督教非营利游说组织家庭研究委员会的创始董事会成员。而这本书和他的资历最密切相关的，那是他长期在哈佛大学和哈佛医学院教授关于弗洛伊德以及 C.S. Lewis 相关的课程。所 以， 两种上帝指的就是这两个人很不一样的信仰。所以我们看一下说明副标题 ：C.S. Lewis and Sigmund Freud debate God, Love, Sex, and the Meaning of Life. 如果直接翻译的 话， 那这本书也就是关于 C.S. Lewis 和弗洛伊德他们两个人对于上帝、爱、性还有生活意义的辩论。为什么凸显两种上帝？其实指的是两个人很不一样的两种信仰的态度。所以 ，Nicole 在书的前言一开头，先把我们带到1939年9月26日上午，地点是在伦敦西北方一个叫做 Golden Green 的地方，亲朋好友齐聚干什么呢？要送 Sigmund Freud 最后一层一提火化了之后，由 e n d e r s t Jones 致持。说：“如今他已入土，如他所愿，一切重建，不发讣文，没有破葬仪式。而另外一位在场的是奥地利二十世纪最重要的作家斯蒂芬·茨威格。茨威格他自此结尾预言说：‘而今而后，我们深入探索人类心灵的迷宫，无论走到哪里，弗洛伊德的智慧都将光照我们的道路。’在星期天的《纽约时报》头版报道。” Dr. Sigmund Freud 于流亡中辞世，享年83岁。副标题：精神分析学派创始人病逝伦敦附近家中。报道叙述了弗洛伊德为了逃避纳粹而出亡，纳粹焚烧他的作品，指责他的理论淫秽，并且向他勒索赎金，才让他得到了自由。报道当中也提到了弗洛伊德享誉世界的声望与地位。说他是最具争议性的科学家之一，他使精神分析成为全球讨论的话题。他的思想已经渗透进我们的文化和我们的语言。青少年时期，弗洛伊德就展现了非常高的天分，连续七年在班上名列前茅。大学预科以最优的成绩毕业，进入维也纳大学。那个时候他才十七岁，以多种语文博览群书，并且从事研究，涉猎的领域从物理。到哲学，弗洛伊德在科学上的贡献，今天的史家经常跟普朗克或者是爱因斯坦并列。要讲到历史上最杰出的科学家，经常也将弗洛伊德并列其中。最近，他还和爱因斯坦一起登上了《时代》杂志“本世纪最杰出科学家”特刊的封面。另外，在一本《百位最具有影响力科学家》的书中，弗洛伊德排第六。今天我们经常所使用的一些名词，英文像是 ego、repression、complex、projection、inhibition、neurosis、psychosis、resistance、s i b l i n g r i v a l r y e 来自于 Freudian slip， 这些真的在英文当中运用的非常的普遍，但一般人也许不知道它的出处,处。在已知的各种心理模型当中，弗雷德所创造的。或许仍然是最周延的。而当今的心理治疗方法不下百种，或多或少也都还在使用弗洛伊德的观念。最重要的是，在对人类行为的诠释上，弗洛伊德的理论影响至巨，不只见于传记、文学评论、社会学、医学、历史、教育和伦理，乃至于进入到法学当中。另外，精神分析的基本概念，幼年生活经验重大影响成年后的思想、感情和行为。今天我们更是视之为理所当然。由于他的思想影响无可动摇，有些学者甚至将20世纪称之为是 Freudian century 佛洛伊德世纪。佛洛伊德留下来的心智遗产当中，有一部分是他极力主张的无神论人生哲学。这个观点他称之为科学世界观，同时他也长期对抗他称之为宗教世界观的精神世界观。弗洛伊德的哲学性论著广为流传，阅读率远高过他的诠释性或者是科学性的著作，在西方文化的世俗化当中扮演了重要的角色。17世纪是天文发现凸显了科学与信仰之间无可调和的冲突。18世纪接着有牛顿物理学， 1 9世纪有达尔文， 2 0世纪那就出现了弗洛伊德式的无神论。再下来。n i k o 立 i 就把我们带到另外一个场景，那是在弗洛伊德逝世事之后24年， 1 9 6 3年1一月26日的上午，地点是在英格兰伦敦东北方，在 Oxford， 朋友跟家人齐聚在圣三一教堂，这时候是要悼念 C.S. Lewis， 于是，在引述经文，主说：“复活在我，生命也在我。”之后。揭开序幕，仪式结束，人群缓缓而走，走入白日清朗的冷峭，目送棺木从教堂移灵到墓园。一九六三年十一月二十五日，也就是前一天，《纽约时报》是整版报道 JFK 甘来迪总统遇刺，不过其中有一角仍然有一个标题写着“作家 C.S. l 路易 s 逝世，享年六十四岁”，照片下方。报道文章树栏，二要叙述 C.S. l 路易 s Lewis, 多才多姿的一生，说他的学术成就斐然，实至名归，并且评论了他销量数以百万计的学术和通俗著作，同时特别提到他是在改变了世界观，从无神论者转成了信仰者之后，他的作品才大获成功。C.S. l 路易 s Lewis, 他身为牛津名师、著名文学评论家，也是二十世纪最负众望的。理性宣教大师， 1 9 6 3年去世之前，他就已经名扬国际。二十世纪大战期间，在 Winston Churchill 丘吉尔之外 ，BBC 英国国家广播公司最为听众所熟知的声音是来自于 C.S. Lewis。战后数年，《时代》杂志用封面故事将 C.S. Lewis 誉为精神世界观最有力的代言人。他的书持续热卖，影响力日增。1998年 ，C.S. Lewis 百岁诞辰纪念，全美国跟欧洲各地纷纷举办他的作品研讨会。他的《纳尼亚》风行世界，为全球无数的儿童开启了想象力。有关他的形影生平、文学的著作跟文章汗牛充栋。C.S. Lewis 研究社遍布了各个大专院校，再加上《Shadowland》，这是以 C.S. Lewis 的真实故事改编获奖的。伦敦和百老汇戏剧，再加上电影，再再可以看得出来，他日以为世人津津乐道。在牛津电大学的时候 ，C.S. Lewis 就展漏了才华，拿下三冠王，在三项学术领域都名列前茅，是非常难得的最高荣誉。毕业之后，他留在牛津大学任教。接下来三十年当中，他先教哲学，然后英国文学。1955年，他离开牛津，转到 Cambridge 的 Magdalen College， 讲授中古世纪以及文艺复兴时期的英国文学。无论是在牛津或者是在剑桥 ，C.S. Lewis 他所开的课程广受欢迎，教室里挤满了学生。前半生 ，C.S. Lewis 他拥抱无神世界观，经常引用弗洛伊德理论为自己的无神论辩护。然而，后半生，他却扬弃了无神论，成为虔诚的信徒，发文反驳弗,弗洛伊德的反宗教世界观，说服力十足。举凡弗洛伊德的议论 ，C.S. l 罗 i s 无不做出反应。两个人观点犹如两条平行线。如果说弗洛伊德是唯物论的首席发言人，那么弗洛伊德攻击、唯恐不及的精神观点，他的首席发言人就是 C.S. l 罗 i s 可惜的是，两个人从来没有面对面交锋过。刚开始在牛津教授的时候 ，C.S. l 路 i s 才2十来岁，而弗洛伊德已经年过七旬。当时弗洛伊德的理论已经广受讨论，因此 C.S. l 路 i s 对这门新兴的心理学也相当的熟悉。甚至更早的时候 ，C.S. l 路 i s 还在牛津念大学，专攻文学评论的时候。弗洛伊德就已经是新文学评论的开山祖师了。后来，弗洛伊德或许看过 C.S. 路易斯的某一些早期作品，譬如弗洛伊德去世前几年出版、颇受好评的《Allegory of Love》（爱情寓言）。弗洛伊德也可能读过 C.S. 路易斯的《Pilgrim's Progress》（天路归程）。在这本书当中， c S l 罗 i s 就嘲讽弗洛伊德的心理学，将书中人物取名叫做 Sigmund， i s 这是弗洛伊德的原名。Sigmund 是弗洛伊德到22岁才改的。这是他们两个人在个人生涯上非常少有的可能的互动。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家 好， 我是谢晶晶。最丰富的资 讯， 最热情的音 乐， 都在台北广播电台 FM 九三点一 ，AM 一一三四。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 F N 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是心灵工坊的新书，由英文翻译过来，作者是阿曼尼克雷。这本书书名叫做两种上帝》，为我们呈现弗洛伊德和 C S. Lewis 他们关于上帝问题的。理论思辨，那在书里面，尼克雷他也就解释为什么选择弗洛伊德和 C.S. Lewis。首先，这两位先生都有大量著作谈论一种特定的、具有代表性的世界观，而且深度、清晰、精要，一应俱全。弗洛伊德得过令人称羡的歌德奖 ，C.S. Lewis 则是著名的文学评论家，博览群书，著作等身。更重要的是。两个人都写过自传，还有无数的书信，可以供我们细览相约他们的生平行谊。他们有如两面清澈的透镜，让我们得以详细来解释这两种观点。这两种世界观是否只是思想性的推论而无关对错呢？当然不是。基本前提是上帝不存在，另外一个是相反前提，是上帝存在。因此，两者互不相容。换句话说，如果一方为对，另外一方必为错。既然如此，我们要问：知道何者为真，有那么重要吗？没错，弗洛伊德和 C.S. l 路 i s 都认为的确如此。两个人都穷尽大半生之力来探讨这些问题，反复的质问：真的是这样吗？上帝是否存在？弗洛伊德念兹在词，从他的书信集里就已经可以看得出来。早在维也纳大学念书的时候，上帝存在的问题就已经一直不断地出现在他的生活里，在他的思想论述当中更是一以贯之。一直到他最后一本大作，那就是《Moses and Monotheism》（摩西与一神论）。在世界观的问题这篇文章当中，弗洛德力斥上帝存在的说法。针对受苦的问题 （Suffering）， 弗洛德提出了心理学的论点。说神的概念其实别无其他，只不过是面对人生的苦痛、无常、怯弱的心灵，渴望父母保护的一种心理投射而已。同时，针对抱持精神世界观的人所提出的看法，针对信仰源自神圣、是人心所无法理解的圣灵赐给人类的天启，弗洛伊德也提出了反驳，说这明显是在逃避问题，并且说真正的问题在于。圣灵云云，天启云云，是不是真的存在？而不在于不能只问这个问题。C.S. 路易斯在这方面，他跟弗洛伊德有同样的看法，就表示这是最重要的问题，一定要问。C.S. 路易斯在写着：，按照某些人的说法，这里有一扇门，门后面等着你的是宇宙的奥秘。此说非真即假，如果是假的，那么说门后藏有什么，那就是。史上最大的骗局，但许多人都支持 C.S. l 路 i s 的结论。那么，照理说 C.S. l 路 i s 应该是对的。如果这不是真的，那么精神世界观不只是胡说谎言，而且是对人类最残酷的玩笑。如此一来，我们就别无选择，唯有接受弗洛伊德的意见，孤独无助的活着，面对人类在宇宙当中的严酷现实。按照弗洛伊德的说法，情况尽管严酷。我们或许找不到什么慰藉，但毕竟将自己从不切实际的虚假期望当中解放出来了。但如果精神世界观是真的，那么其他一切真理也都无关紧要了，因为对人生来说就没有比这影响更重大的了。弗洛伊德和斯蒂斯·路易斯都认为，上帝存在与否是人生最重大的问题，但两个人的结论却互为矛盾。所以这本书特别选择了他们两个人，让我们来看看他们是如何达成自己的结论的。我们到底应该相信什么呢？看一下 C.S. l 路 i s 在他人生非常明确的分成无神论时期以及改变了之后的时期。在接受无神论的时期 ，C.S. l 路 i s 他认同波洛伊德的观点：宇宙之所以存在。他的发生纯出于意外，但面对宇宙如此的浩瀚无垠、细密精确、秩序井然，最终 ，C.S. 路易 s 他仍然不免要问：如此无与伦比的反复，再再显示必要有一个大能者的存在，宇宙之外另有一个创造者存在吗？对这个无比重要的问题，弗洛伊德的回答斩钉截铁：没有。按照他的说法，所谓天上有一理想完美的超人。这个观念显然幼稚无知，完全脱离现实。可恼的是，居然有这么多人无法跳脱这样的生命观。然而，弗洛伊德又预言，只要接受更好的教育，再多的人也会从这种宗教神话当中超脱出来。弗洛伊德提醒我们：世界不是幼儿园，敦促我们去面对残酷的现实。在宇宙当中，人类无所依靠。总之，弗洛伊德大声疾呼：你们要长大！改变了自己的世界观之后 ，C.S. l 霍 s 的回答同样斩钉截铁。他说：“有。”他断言宇宙到处可以见到指标，一如康德所说的：“星辰遍布天际，道德自在人心。”再在显示有一个大能者在焉。他敦促我们张开眼睛，环顾四周，领略自己眼目所见的一切。总之 ，C.S. 霍斯大声疾呼：“他说的是觉悟，无论弗洛伊德。”或者是 C.S. Lewis 所给的答案都果断、清晰、明确，但互不相容。无论在学术著作、自传，或者是医生所写的书信当中，弗洛伊德都说自己是唯物主义者、无神论者、不信神的医者、异教徒以及无信仰者。去世前一年，弗洛伊德八十二岁了，在给历史学家 Charles s i n k e r 的信里面就说：“无论在私人生活，或者是在著作当中。”我从不讳言自己是一个彻底的无信仰者，但他显然忘了，在给 s i l p e r s t a r 的信当中，他曾经犹豫过。不过那是他求学生涯当中一段为时甚短的时期。在他的哲学论著里，弗洛伊德给人做出了分类，但不是按照精神医学分类，而是把人分成信仰者和无信仰者。无信仰者包括所有自称唯物主义者、追根究底者。怀疑论者、不可知论者以及无神论者，信仰者则包括了所有理智上赞同有某种超自然存在的人，以及类似 C.S. Lewis 这一类经历过精神上的转变，改变了他们的人生，并且使自己成为新人的人。弗雷德称他的世界观是科学的，因为他的前提是知识只能够来自于研究。当然，这个基本前提本身。就不是建立在科学研究上，相反的，它只是一个无法验证的哲学假设。知识来自于研究，而不是来自于启示。这是一种假设。弗洛伊德显然明白，上帝不存在这个否定命题，就逻辑上来说是无法加以证明的。因此，他如果要为自己的世界观辩护，唯一的方式是把相对立的世界观贬到一无是处。因此，弗洛伊德。对精神世界观采取了有系统的持续攻击，攻击不遗余力。他写着，奇迹故事与严谨观察所传达的讯息是相抵触的，并明显背离了人类想象力所产生的影响。他一口咬定圣经充满了矛盾、篡改和造假，又说有头脑的人无法接受信仰者的非理性或童话故事，而另一边。人生前三十年 ，C.S. l 路 i s 他认同弗洛伊德的无神论。迈入青少年之后不久，唯物论就已经在他的心中定型了。在此之前，确实参加传统宗教活动，一概为家庭和技术学校的规矩是从。强制性的礼拜仪式是做白日梦的机会。在自传当中 ，C.S. l 路 i s 回忆说，宗教体验完全没有照本宣科做祷告，时间到了去上教堂。觉得这一切既厌烦又无聊，机械式的信他的教，不觉得有什么乐趣可言。童年的宗教只留了残迹，寄宿学校的生活更是逐渐将这样的残疾给抹除了。青少年后期在给同龄朋友所写的信里，他就说：“我不相信有上帝。”即使在这样的年少时期 ，C.S. l 路 i s 已经简明扼要的交代了自己。十年之后，他到牛津任教。罗伊斯，他就经历了一次重大改变，从无神论转而变成以旧约和新约为本的信仰。同时当中颇有他身为敬仰的才俊之士，和他们深入讨论之余，多年来阅读某一些作家作品，使也是罗伊斯，他就建立了坚定的信仰，不只是相信有一个宇宙的创造者，而且相信这位创造者曾经介入了人类的历史。在 C.S. l 路 i s、Lewis、畅销著作的序言当中，他用了十几个字道出了他的世界观：世界有一个上帝，耶稣基督是他唯一的儿子，并且在书里做了更详细的交代。他说，全体人类可以分成两类：相信有一神或多神的多数人，以及不相信有神的少数人。所以，伯洛伊德。和 C.S. Lewis 他们两种不一样的看法，两种不一样的断言，但是关于同样的一个上帝，如何看待上帝，会用什么样的方式影响，不只是人的信仰，乃至于人如何面对这个世界，如何处理生活。这本书就是用这种方法来为我们讨论心理学和宗教之间非常特别的互动。作者是阿曼尼克利，书名叫做。两种上帝，我们该信什么？该怎么活？感谢您的收听，我们明天同一时间再会。